0: E aí, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao mais um episódio do podcast Fora do Bloco. Eu sou o Guilherme Lin, sou o Head da EVG Educação, Ensino e Host do podcast Fora do Bloco. Sejam todos bem-vindos ao 23 terceiro episódio. E vamos, mais uma vez, conversar aqui, bater um papo sobre negócio, bater um papo sobre é, muito do que o médico, o profissional da saúde não consegue ver ali no seu dia a dia. A gente traz aqui esse podcast para trazer esses temas, para gerar discussões, para levar para vocês muitos insights para elevar o nível dos seus negócios. Estou aqui mais uma vez com o Daniel Mendes, meu co-host aqui do nosso podcast.
1: Eu vim sempre para falar tudo de mim mesmo que eu não te abandono, né, cara? Isso é um, <risos> um fenômeno e eu faço questão de estar aqui com você. A eu, 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 melhor parte do meu dia é está aqui nesse, nesse podcast com você. Irmão.
0: Eu mereço, eu mereço. Ô, Daniel, obrigado por estar aqui Amor, com, comigo. E hoje nós vamos falar sobre um tema super legal, super em alta, sempre, sempre está em alta, a gente está sempre tá em busca de inovação, de trazer coisas novas, buscar coisas novas. Hoje a gente
2: está aqui com o Dr. Bruno Nascimento. Seja bem-vindo, Dr. Bruno. Obrigado, Daniel. Obrigado, Guilherme. É um prazer a gente poder bater esse papo sobre inovação, sobre saúde, né? sobre novas possibilidades dentro da saúde, dentro da medicina. É sempre um prazer falar de inovação. Eu vivo, respiro, transpiro, sangue, inovação. Então, para mim é, é, é uma delícia estar Ó, aqui batendo esse papo. Para nós é um prazer receber aqui o Bruno, ele é
0: super referência. Vou falar um pouco dele aqui. É, ele é graduado em Medicina pela Federal de Minas Gerais em 2019. Ele também é podcaster, Saúde Talks. Depois você pode ir lá conferir. Saúde Talks, você também, o podcast dele, vamos prestigiar aí o nosso convidado. Mestrando em Inovação em Saúde pela Faculdade Santa Casa de Belo Horizonte. Professor de Inovação em Saúde na Faculdade de Medicina da Federal. Integrante do Núcleo de Inovação em Saúde na Santa Casa. E cofundador das Health Techs, MedTech BR. Nem sei falar esse estranho. <risos> At Here. Ele é nerd, palhaço de hospital aposentado, entusiasta e de rec. Hacatons. Nem sei o que é isso também.
2: Hacatons. Sou, sou, sou atleta de Hacatons aposentado, inclusive, também. Ah, não, não, não. atleta aposentado. Então, esse é um pequeno que currículo dele aqui, né? Ele é o...
0: Hoje você está nessa posição de rede de inovação no Grupo Santa Casa. Exatamente, exatamente. E você é médico, mas teve esse viés de buscar esse... Eu queria que a gente começasse... Por isso, né? Por que medicina e como que você entrou nesse mundo da inovação e hoje é essa referência dentro do, do Grupo Santa Casa. Bacana. Conta um pouquinho pra gente.
2: Bom, acho que vou ter, vou ter que voltar no tempo. Né? A definição pela medicina, inicialmente. Né? Eu, eu, eu vim de uma, de uma família de um, um contador empresário que gostava muito daquele ambiente empresarial, mas também um nerd. Né? E, e parte da minha nerdice E eu coloco nerd no meu currículo Porque tá eu sou nerd no DNA. tá no DNA né? Eu tenho bonequinho de Star Wars Eu coleciono, eu tenho bonequinho raro na minha estante No meu escritório Tenho capacete de tamanho real Isso é culpa do meu pai <risos> é, Então assim, eu, tenho, eu sou um nerd por conta dele Gostava de tecnologia né? Eu tinha internet na minha casa Eu era um bebê é, E meu pai já estava lá colocando internet Num computador que era Raridade ter bem de casa em 91, 92. E, do outro lado, eu tenho uma mãe psicóloga, apaixonada por pessoas. Então, nessa mistura, acabou virando uma pessoa com muito interesse em empresas, em negócios, né? em tecnologia e em pessoas... É, nesse meio tempo Definindo profissão um tio meu médico Aí sim, o contato que eu tinha com a medicina é, Eu vou visitá-lo E vejo no consultório dele Repleto de máquinas né? Ele é empresário do ramo da estética também E nesse consultório Repleto de máquinas, eu olho para ele e falo assim Mas cadê o paciente? Onde é que tá o paciente aqui? Ele falou, não, o paciente não entra aqui O paciente, ele tá ali na clínica Aqui eu tô cuidando das máquinas que vão atender Meu paciente e ali ele fala, ele fala comigo e assim, Bruno, o bacana de ser médico, né, que você pode ser até médico. Né? Fazer medicina, você pode ser até médico. E ali eu falo assim: pô, vou, vou para a área da saúde. Né? E entro no FMG, começo a, 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 a não me encaixar um pouco nas, nas caixinhas, né, lá logo no início do curso. Né? Você vai ser clínico, você vai ser cirurgião. É você, vai ser, você vai ser o quê? Porque era a única pergunta que se faz no, sim, no ciclo tá básico sendo. da medicina, né? Você é. vai ser clínico ou cirurgião? E eu tô assim. Acho que nenhum dos dois, não existe essa opção. Onde que essa opção está, não existe. É, e ali eu, eu, eu me encontro num, num, num ciência Sem Fronteiras, em Boston, é, Boston que é a maior concentração de prêmios Nobel vivos, né? e ali eu, eu descubro os eventos de tecnologia em saúde. Né? Começa a participar de reuniões de realidade virtual do MIT. Começa a participar de aulas que eram abertas na Faculdade de Medicina de Harvard. Você está
1: falando de quando isso, Bruno?
2: A gente está falando de 2014. 2014, assim, o lançamento do primeiro óculos de realidade virtual estava ali, assim. Era o óculos Rift DevQuest 1. E tava rolando ali no MIT e tinha pessoal do exército americano apresentando solução da aeronáutica. Umas coisas malucas e a gente e eu lá, assim, na reunião, eu ferrenho ali, na reunião de realidade virtual, metaverso não era nada naquela Nossa. época. E a gente lá testando coisa, eu ficando tonto pra caramba, porque aquele treino início era terrível. E ali eu falei assim, pô, tem coisa aí. Tem coisa aí. E eu comecei a conhecer, né? O Hackathon, que você, que você tava tentando entender o que que era, foi a primeira vez que eu tive contato mesmo num evento que eu tava indo só na tecnologia e aí um dia os caras falaram assim, ó, oh, você é estudante de medicina e tal? Vai ter um evento aqui da, da Tufts University, lá de Boston, que é uma competição de tecnologia na área da saúde. Eu falei assim, pô... Que isso? Que mundo é esse? <risos> né? Eu cheguei lá, era uma competição, eram 72 horas ininterruptas de competição. Que a gente dormia lá na faculdade, criava a solução, e aí a gente criou um. um... Era, era um dispositivo. Um sensor para poder monitorar a qualidade do, do, do clique do jogador de, de, de esportes, né? Para a gente poder, como médico, avaliar se ele não estava tendo uma sobrecarga muscular. Era um sensor que colocava no, no braço e, e monitorava ali a, a tensão do, da musculatura. Era a ideia que a gente teve lá no dia. Sim. Que era alguma coisa que tinha que ser gamificada. Foi um negócio assim. E ali eu falei assim, gente, é isso. É isso que eu quero, é isso que eu, se eu preciso. Se até hoje eu não saber responder essa dúvida, eu já sei. Eu preciso trabalhar com tecnologia na área de saúde. Então, assim, ali, ali mudou, veio essa coisa da, da tecnologia. Eu participei de, do evento do MIT, fui convidado, era uma seleção que tinha, que era a maior competição, é o maior hackathon do, do mundo de, de, de saúde né, que acontece dentro do MIT. Participei de outras, voltei para voltei o Brasil, assim, cabeça... A cabeça é, tava é. fervilhando. Participei de uma startup lá que filmava cirurgia, uh, dos melhores cirurgiões lá de Boston. Fazia uma, uma pegada meio cinematográfica de cirurgia. Era um negócio muito massa. E, e eu volto para o Brasil assim, pô, e aí? E a hora que eu chego aqui, eu volto a falar de impressora 3D, de dispositivo, de sensor, de inteligência artificial. E meus colegas... Que é isso? O <risos> que, que você tá falando, né? <risos> <Vou> voltar <risos> aqui pro meu atendimento? Pro, é. medo. Aí é uma
1: pergunta que Eu ia te emendar, assim. Eu sei que bebeu da, né, da água do mercado americano. Você cai no Brasílias aqui, você fala, nossa, bicho, que delta, que diferença.
2: Você percebe isso muito? Naturalmente. Demais, demais. Só que você tem agora um oceano azul para você poder nadar, né? É hum, o mesmo tempo que... que. Muito espaço, né? para de espaço pra pra você criar. Criar. desenvolver. Exatamente, mas eu ainda era um, um estudante de medicina, né? eu ainda não Sim. tinha ainda, uh, autoridade para nada né? e, e ainda convivia um pouco com, aquele, uh, com os, os professores reverberando na minha cabeça de que eu tinha que fazer a residência, que eu tinha que especializar, que eu só poderia empreender depois de eu especializar, que aí já teria uma área, que aí seria outra história e eu fiquei naquela dúvida, né? para onde, onde eu vou, o que farei? Né? É, comecei a dar aula junto com o professor, ainda aluno, no sexto período a gente montou uma turma dentro da UFMG, que é de Empreendedorismo, Inovação e Saúde, e ali a gente começa, começa a encontrar pessoas que têm interesses parecidos. Né? E muita coisa acontece ali dentro daquela turma. Né? A gente monta uma startup, a gente começa a participar de eventos, de competições, conhecer pessoas, né? conhecer empresas. E muita coisa surge dali. A gente monta a Medtech, que é essa startup que você... Que você falou, eram cinco estudantes de medicina, e ali eu encontro minha turma. Ali legal, eu encontro a minha legal. turma. É ali eu aqui. falo. Essa é minha tribo. Essa é minha tribo. Ali eu falo de, de impressora 3D, o cara fala: Ah, eu sei codar Arduino do hino. Aí eu falei, pô. <risos> se, eu, se eu falar Arduino dentro da minha sala de 160 pessoas, <risos> eu achei uma, eu falei, pô, tô feliz demais. Eu tô feliz demais. O cara é meu amigo até hoje. Uh, um deles foi meu padrinho de casamento dessa startup, então assim. É, eu, eu, come, eu começo a me encontrar ali, dentro, dentro da minha galera, né? E ali a gente, a Medtech, a gente monta dispositivo, a gente vai pra competição na escola de engenharia, a gente ganha competição dentro da escola de engenharia, de engenheiro, com o uhum. nosso dispositivo. Então, assim, e dali a gente vai pra competição internacional, Finlândia, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Filipinas, Alemanha. Pô, a gente deu uma volta boa. A gente ganhou uma competição na, 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 na Finlândia, que deu um... um, um, um um relógio inteligente que monitorava, tremor do paciente com Parkinson, fazia uma gamificação, uma parada muito massa. Uh, e aí isso dava uma entrada para a competição europeia de, de, de inovação, que era a Slush, que é um dos maiores eventos de inovação da Europa. E lá na, no, no Slush, a gente ganha de todas as competições que foram os vencedores selecionados a gente ganha de novo. E assim, foram 13 mil euros em duas semanas para três, quatro estudantes de medicina. Eu fiquei maluco. Eu falei, pô, é isso que eu quero. Pô, tá dando certo. Eu já amava Você inventar. Eu falei, pô, aqui, aqui é o meu lugar. Né? E ali as coisas vão desenvolvendo, aí surge a ADERI, que é uma inteligência artificial para acompanhar pacientes, com, 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 para crianças e adolescentes com TDAH. Né? Isso surge dentro de pesquisas dentro da UFMG, que a gente Sim. também faz parte. Uh, e vão surgindo outras coisas. Eu formo e vou parar na Santa Casa com o objetivo de a gente começar um processo de inovação. Né? que é onde estou hoje, né? Santa Casa, e Singular, Sim. que eu estou até vestindo camisa o aqui carcete. hoje. Singular Cara, Eu te perguntar uma coisa. É, nos Estados Unidos é muito forte a relação
1: academia-empresariado, é, né? Muito. É, você ainda tem um pezinho dentro da UFMG, que você bom. afastou, você sente essa ausência do apoio da, da academia para o mundo dos negócios, para fomentar mais a, a dinâmica do empreendedorismo? Que
2: olha, a UFMG, eu, eu sou eternamente grato, porque foi a UFMG que me mostrou isso. Né? A UFMG me permitiu Ciência Sem Fronteiras, Ciência Sem Fronteiras me mostrou esse, esse universo. É, eu comecei a dar aula na UFMG, ainda aluno, formei, quando eu formei, eu voltei ó, e falei assim, olha, não sei o que, que eu posso fazer, eu quero continuar dando a, dando a mesma matéria que eu estou dando aqui de inovação. Eu acho que os meninos precisam conhecer isso, porque é, não existe nada no currículo do, do, do médico que entregue alguma coisa, Sim. né? E eu estava muito preocupado já com isso no sexto período. Quando eu formo, que eu vejo que o buraco é mais embaixo ainda, né, pro o médico recém-formado, falei, pô, não vou deixar isso acontecer para meus colegas, não. E eu não vou deixar porque eu tenho uma dívida com a FMG. Então eu volto como professor voluntário, assim, um contrato voluntário. Até hoje sou professor voluntário da FMG, da disciplina de, de empreendedorismo, inovação e saúde. Faz questão, toma. Que, é que é uma eletiva? É, uma, é uma optativa. Uma Começou como eletiva da pós-graduação. Era um negócio que assim, a gente abriu vaga para a graduação, não sabendo se ia aparecer. Sim. E ali. Começa a aparecer. Fila de espera, primeiro semestre. E até hoje. Aí depois a gente muda para optativa fila de espera lotado, só oh, lotado, 60 pessoas só lotada, a gente abre vaga para outros cursos sempre lotado, agora são 55 vagas para medicina, e cinco vagas que a gente abre para outros discurso Aí tem sempre enfermagem, fisioterapia, Sim, terapia a ocupacional, a galera da saúde está de olho também, porque hoje é o único. Hoje em dia, né, bicho? Hoje em dia. Você precisa, a... né? Você não, cê não, cê não é. consegue sair de uma faculdade de saúde é. sem falar de tecnologia.
0: Inteligência artificial, que tá aí cada vez mais presente, né? Do dia a dia. Inclusive, a inteligência artificial fez esse roteiro aqui pra gente. <risos> é.
2: Faz uso demais também, uso demais, uso diariamente. Dado, hein,
1: cara. E assim, é. é natural também que a gente faça associação e inovação à tecnologia, né? Mas não é necessariamente. Não necessariamente, né? Não
2: necessariamente, não necessariamente, a gente faz muita fazer coisa. Fazer um o
1: impossível não necessariamente está ligado à
2: tecnologia, é, né? fazer não, algo melhor. A gente melhor, faz muita então. coisa, a gente melhora muito o processo dentro hoje é, da Santa Casa, imagino. que não precisa necessariamente de tecnologia. Né? A gente está... Uhum. Uh, ano passado a gente fez um processo muito legal na Santa Casa que se chama Santa Ideia, foi uma competição para poder pegar ideias dos colaboradores, porque a gente tem 7 mil pessoas dentro da Santa Casa. Vivendo aquilo né? Vivendo aquilo, né? É. Um, a gente está falando do maior hospital de Minas Gerais, terceiro maior do hospital do Brasil. Né? E, e tem desafios a cada esquina que você vira ali dentro. É né? um grupo hospitalar gigantesco. E tem muita coisa acontecendo lá dentro. E quem não melhor do que os nossos colaboradores para poder mostrar para a gente, olha, isso aqui precisa ser resolvido. Sim. E a gente buscou três, é, em duas categorias. Melhoria da experiência do cliente, né, interno, externo, redução de custo e aumento de receita. Foram 174 ideias maravilhosas que surgiram para a gente. A gente teve que escolher sofridamente as três melhores de cada categoria e a gente está executando elas. Então, assim, tem ideias, tem ideias que são muito simples, assim, que é... Ah, a gente precisa reduzir... É, o número de kits dispensados na, na farmácia, botar limite a gente vai ter uma redução muito grande do desperdício e isso está acontecendo né se a gente liberar o resultado do paciente dentro de um portal que ele vai ter acesso na hora de internação, a gente não precisa fazer o cara voltar aqui, lá de Jacinto que são 12 horas de viagem Sim. só pegar um resultado né? e aí vem, aí vem coisas extremamente tecnológicas, né? uma inteligência artificial, uma startup que a farmacêutica clínica Descobriu que via de graça para Santa Casa, que está fazendo hoje uma economia de um milhão de reais por ano. Né? Isso para Santa Casa é, 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 é o quê? São quatro, cinco, seis transplantes que a gente consegue fazer. Né? Claro, eu sou a melhor pessoa para dar esses valores é, exatos, não, mas, 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 poxa, são, são vidas que a gente consegue salvar com um milhão, e isso de economia direta, né? fora toda a segurança do paciente. Tudo isso que a gente consegue fazer de, de economia indireta que a gente nunca vai saber qual, 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 qual é esse valor. E isso está vindo diretamente dos nossos colaboradores e não necessariamente envolvendo tecnologia. Como executivo da Santa Casa, hoje você
1: está com seu tempo quase sempre sendo dedicado para lá
2: ou não? Como é que não. é a sua
1: dinâmica de vida hoje? Não, hoje Essa eu Essa tô... quantidade
2: de frente aí. Cara, o, o problema é que eu, eu gosto de muita coisa. Pode confusão. Eu gosto de confusão. <risos> eu gosto de confusão, eu gosto de desafio, eu gosto de coisa maluca, eu gosto de gente empolgada. E, e assim, você chegar para mim com um projeto e eu falar assim, olha, esse pessoal está querendo que esse negócio aconteça, nós vamos junto. Esse é o meu problema, né? E eu estou precisando descobrir uma forma de transformar minha agenda em mais de 24 horas. Uhum. É, hoje eu estou 60% do meu tempo em Santa Casa, né? Eu estava comentando que, assim, Santa Casa é manhã, tarde ou noite, né? É a hora que as coisas conseguem Sim. ser resolvidas, né? Porque Santa Casa não para. Então, manhã, tarde ou noite, mas eu dedico ali 60% da minha agenda. Fora isso, hoje eu estou na Singular, que é um processo de saúde suplementar, né? a gestão em saúde. É, ali, a gente trabalha muito com o Seguro Saúde, a gente está fazendo um processo de inovação lá dentro também, modificando muita coisa, né? De, de como que a gente vai conseguir atender melhor ali as, as empresas que são clientes desse processo de, de, de saúde suplementar, de plano de saúde, Seguro Saúde. Legal. E eu, hoje eu atendo 100%, todos os meus pacientes que eu vejo hoje estão na telemedicina. É, acabou que a pandemia deu essa virada, eu, eu, fui, eu fui médico dois meses. É, no, no, no mundo anterior <risos> né, pré-pandemia
1: janeiro e fevereiro, janeiro, fevereiro <risos> né?
2: e eu lembro em fevereiro, eu, eu ainda atendendo presencial falando sem saber ainda pra onde que eu me encaminharia, eu falei pros meus pacientes não, tá vendo a pandemia aí, tá vindo um negócio aí semana que vem, não sei se vai, vai rolar atendimento presencial e de fato, Opa, e, ali acabou e dali de fevereiro de 2020 eu nunca mais tive um paciente presencial é uma coisa muito bizarra né? muito bizarra, assim, eu, hoje eu atendi Seis, sete, na telemedicina. e Como clínico? Como clínico. Como clínico. A gente, eu faço parte de um, de um processo de telemedicina, que a gente tem telesaúde, no caso, o grupo Sim. consultas, que a gente tem ali... Eu coordeno uma equipe de saúde, que a gente tem médico, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, nutricionista... Fazendo um atendimento para um, para um grupo de, de, de profissionais. Assim, é um processo de saúde suplementar também, mas mais fechado, uh, que a gente faz com empresas. Sim. Então, tem meus pacientes, mas exclusivamente telemedicina. Uma coisa muito louca, porque eu também não imaginava. Porque eu também não fui treinado para Sim, atender telemedicina. Cara,
1: e funciona, né, bicho? Funciona, Funciona demais, né? cara. É,
2: funciona, funciona demais. Assim, e, e, e aí Santa Casa de novo. Santa Casa reduziu uma fila gigantesca de atendimento com telemedicina. Fazendo Imagina. telemedicina. Fazendo ali em 2020 mesmo. Quando tinha ali. A, a gente precisava ver os pacientes de retorno cirúrgico, o pessoal que estava bem, a gente só precisava Sim. ter certeza Sim, é, disso. Né? Você fazia ali uma consultinha rápida, falava assim, não, eu preciso te ver pessoalmente, não, dá para esperar. Né? Então, isso não, a economia, a economia, é Economia, você Mas na economia demonstro vinculado a isso. Economia. A transporte, de desgaste de atendimento. Nossa. Exatamente, exatamente. Tem muita coisa. A tecnologia consegue fazer muita coisa hoje, né? É. Então, uh, e a telemedicina veio pra ficar. Né? E o paciente gosta, o paciente tá confortável na casa dele, uh, a gente atende no horário, é uh, muito mais tranquilo, né? e a gente também consegue desafogar o hospital. Né? Quantos? Hoje eu desafoguei seis pacientes que iam procurar é. um atendimento por causa de uma dor de cabeça, por causa de um sintoma gripal, né? não complicado, obviamente. Uh, então, sim, pô. Cara, e deixa eu te perguntar uma coisa. Como que é, você enxerga
1: porque, assim, a medicina ela é, um, ela é uma indústria muito tradicional, né? É assim, é, culturalmente falando, você tem muita resistência... Quando você traz a, 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 a pauta, inovação Vamos fazer diferente, vamos mudar a forma de fazer Dá pra fazer diferente, dá pra fazer melhor Não, mas já tá funcionando assim, é desse jeito mesmo
2: <risos> Olha Esse é... deve ser um baita de um desafio é, Não, mas ali, quando, quando eu começo a falar disso não, 2015, na Santa Casa, por que o pariu? <risos> Cara, quando a gente começa a falar disso em 2015 Na UFMG A resistência era absurda Ali eu achei que eu fosse tomar pedrada Ali, eu acho que você tem uma pedrada. E aí, só que eu tive um apoio de um professor, que era muito bom, o Marco Romano, lá da, da saúde mental, que ele falou: Bruno, relaxa, nós vamos fazer, se xingar, nós vamos fazer, nós vamos fazer evento, nós vamos fazer competição, tudo dentro do FMG. Ele falou: pô, então beleza, bora. Chancelado eu vou. Então, um é, ali, ali a gente vai. Mas quando, quando eu cheguei, eu, eu achei que a gente ia ter uma resistência, resistência muito grande, não, a gente monta a disciplina, fila de espera pra entrar. Né? A gente roda o segundo semestre e eu falei, ah, agora não vai aparecer mais ninguém. Eu te espero de novo. Todo mundo querendo conhecer, todo mundo querendo saber. Os meninos já, os estudantes de medicina, aquele negócio começando... A... Foi o início, né? 2014 sim, o negócio estava... 2015 o negócio estava fervilhando ainda. o Pessoal sem saber Opa. se aquilo ia pegar, é a startup ia pegar, não ia, né? Ah. Uh, mas o negócio já bombando. Fora da área da saúde, bombando. Quando eu chego na Santa Casa... O, na verdade, o, a Santa Casa estava com o um desejo de começar um processo de inovação. Né? É, os números da Santa Casa... Você quando? Quando, quando você chega na Santa Casa? 2000, eu começo a conversar com a Santa Casa sobre o processo de inovação no final de 2019. Mas, assim, a gente começando a conversar, o, o que faríamos, como Sim. que o comitê de mas inovação... que aqui dentro? É, porque também ninguém sabia. Ninguém sabia. Né? Você tinha pouquíssimos hospitais fazendo processo de inovação. Né? O Einstein tinha uma experiência maravilhosa com a Eretz, que é o processo de inovação deles. Né? Mas é o Einstein. Né? A gente está falando de Sim. processos bem diferentes de Santa Casa limitações né? de recurso. É, a gente brinca muito na Santa Casa que é o único processo de inovação onde a gente não pode errar. Então a gente tem uma missão a mais e um, e um levelzinho de dificuldade ali, um pouquinho a mais Sim. que outros hospitais que têm um pouco mais de recurso que a gente. Né? Porque Inovação. O, o problema da inovação é esse, né? Cultura do erro. Você precisa entender que você vai errar no processo para que você acerte eventualmente Em uma coisa ou outra. Isso, isso custa dinheiro. Isso custa dinheiro. Hum. Né? Só que na Santa Casa a gente custar dinheiro dói. É um problema. Dói. Né? Então a gente definiu muito assim, vamos fazer economia. Vamos começar com o que a gente consegue fazer de economia. E a gente está fazendo muita economia. Né? Inteligência artificial fazendo economia processos internos fazendo economia né? o Santa Ideia, ele vem uhum. muito para poder fazer Sim, economia né? e com essa economia agora a gente pode começar a pensar em, em, em novas ideias Sim, né? ser investimentos, mais fazer, ser mais ousado, né? mas é, é, a Santa Casa, ela, ela via muito esses números, esses números dela e falando assim, a gente precisa a gente precisa fazer diferente, né? não dá mais né? e aí vem pandemia e aí isso se torna ainda mais necessário, né? porque, pô, Santa Casa, a gente, a gente chegou a, a ter 80%, 90% do hospital direcionado para atender Covid-19, né? um hospital respiratório, que era referência do Estado. Então, pô, precisa fazer, precisa fazer inovação não é? O meu mestrado, tá aí falando que eu sou mestrando Na verdade eu concluí meu mestrado Concluiu, né? é, 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 O meu mestrado inicialmente, imaginei. ele era um, 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 uma, um processo de educação para residentes médicos Que se tornou uma spin-off, depois eu conto mais tarde Uma startup que a gente tá começando dentro da Santa Casa Ele era um processo de educação para residentes Que a gente ia começar com cirurgiões ali né? a cirurgia, a Residência de cirurgia geral da Santa Casa quando a gente começa ali em 2020, eu tive uma aula presencial do mestrado, segunda aula já online, em um ambiente completamente diferente, pandemia matando, tô em foda já. E aí, é, a gente falou assim, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa então para a Covid. Pô, vamos fazer uma coisa de tecnologia para a Covid. O que, que a gente vai fazer? E a gente, ah, vamos monitorar paciente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, quando a gente para para olhar, o nosso residente, Estava lá na linha de frente, principalmente o um cirurgião não estava operando. Né? Porque os meninos eles já, já tinham a sobrecarga de pensar assim: pô, você é um cirurgião que não operou. Em é 2020 eu não opero, Exato. pelo visto não vai ter cirurgia. Sim. Saúde mental de ser linha de frente também, dificílima. Né? lidar com COVID-19. A gente falou total. assim, Ó, fiz o dia a dia ali, você tá doido? Já estão monitorando paciente. Vamos fazer diferente nesse mestrado, né? E aí eu e meu orientador, a gente vamos monitorar então saúde mental do residente. E aí a gente começa, a gente cria um chatbot para monitorar a saúde mental, para monitorar sintoma de COVID-19 em residentes especializadas da Santa Casa, que é um público de 580 pessoas. É um público Ué, é grande. Galera, hein? É, muita hum, que é, tudo, é muita gente É muita gente. Né? residentes especializados e aí médicos e muitos sim, profissionais sim, sim. é muita gente né? e aí a gente começa a achar uh, nesse chatbot uma galera com a saúde mental muito debilitada encaminhar para atendimento psicológico começamos a identificar sintomas de covid-19 em alguns uh, em alguns pacientes então assim a gente direciona muito dessa tecnologia para para o bem Caralho. de Santa Casa mesmo. Sim. Né? Então, é, é, a gente vê que a Santa Casa já estava com a cabeça diferente. Né? A alta direção querendo muito apoiar esse processo de inovação. Né? E hoje você vê o provedor, que é o nosso presidente, ele, ele, toda vez que ele vai dar entrevista no podcast, na rádio, na televisão, ele está falando da importância desse processo de inovação, da importância né, de, de, de que a Santa Casa, na verdade, sempre inovou. Santa é fundamental Casa, assim, né, cara, esse alinhamento né, top-down. Muito, muito. É onde, é onde a inovação acontece, né? Assim, é se, se a auto não quer, não o vai. processo não vai. Né? Mas como ele, eles queriam muito, eles desejavam e eles viam muito essa oportunidade dentro do SUS, né? Que é hoje nosso principal pagador, né? Sim. Nossa principal fonte de, de financiamento, a gente fala, pô, tem, tem que fazer, tem que fazer. Né? Santa Casa tem 124 anos e 124 anos inovando, né? Porque, pô maior hospital de Minas, esses números, você não consegue ser inovação, não, né? não. só que Santa Casa, ela é anterior à palavra inovação, Exato. Né? quando você vê aquele prédio, pô, prédio anticaço é. prédio velho aí né? você fala, pô, não, não tem nada lá dentro né? a gente tem uma das maiores casuísticas de, de cirurgia robótica de joelho do Brasil, se não do mundo né? A gente tem uh, cirurgia com, guiada por realidade aumentada dentro da Santa Casa. A gente tem um dos maiores centros de transplante do Brasil. Então, pô, Cara, é muita coisa ninguém é sabe. Muita né? coisa, é, né? é. É. é muita coisa, né? É muita coisa. É inovação, né? Você, você vê que sempre teve inovação. Sim. Só que agora, agora a gente tem um programa de inovação para a Santa Casa. Um programa de inovação que coordena esse processo... Um comitê de inovação que, que eu coordeno, né? que ali a gente tem assistência, a gente tem TI, a gente tem RH, jurídico, uh, engenharia clínica, engenharia de obras, pesquisa clínica. Todo mundo ali dentro tentando encontrar essas oportunidades e trazendo essas oportunidades para o grupo para conseguir realmente criar... Essas oportunidades de, de, de economia, de melhoria da experiência do cliente. Sabe uma outra coisa que eu queria te perguntar, sei que está tá muito
1: inserido na área, nos últimos dois anos a gente. É, a temperatura estava muito elevada, né? A nível de, de, de capital de risco, né? Venture capital investindo em health tax e tal.
2: Demais. Está acelerado ainda ou, ou deu uma freada? Cara, o mercado está mais receoso. Não é, o mercado está receoso. A gente teve esse boom ali. 19, 20, todo mundo fazendo, Sim. venture capital, montando. Startupando, uma ideia. É, muito investimento, muita coisa, né? Mas a gente para, em, em 2021, a gente parou para analisar isso. A gente vai seguir esse caminho, Sim. a gente vai é, juntar com uma empresa desses grandes tubarões, a gente vai buscar essa, esse, esse financiamento, a gente vai entrar nesse jogo, né? esse jogo de milhões e ali a gente, a gente busca um pouco, né? a gente começa a conhecer experiências de inovação de vários hospitais, de outras tantas casas. A gente vai lá no Einstein conhecer o que, que eles estavam fazendo. E ali o Einstein falou com a gente assim, olha, a gente criou um processo de inovação com base no que a gente viu que fazia sentido para a gente. Né? Startups que faziam sentido para a gente no nosso tempo. Porque assim, inovação, o pessoal fica desesperado por resultado. Isso aí é muito claro que a maior parte das, das empresas assim, hospitais, instituições de saúde porque a gente precisa, né? a gente precisa de resultado rápido não dá para ficar protelando Sim. tentando Sim. mas a gente viu isso muito lá no Einstein que eles falam assim uh, a gente tinha uma missão o Einstein, em várias conversas que a gente teve de colocar um, um dedinho do Einstein em cada um dos, dos, dos hospitais né? e através da inovação é. e a gente fala assim poxa faz sentido isso faz sentido você criar um processo de inovação que tem a ver com, com sua missão com seus sim, valores sim. Né? Com e, que você e... como você se propõe a resolver né exatamente exatamente então a gente pensou assim poxa acho que não é o caminho não é a gente seguir junto de tubarão. Né? A Santa Casa precisa, precisa... A missão da Santa Casa é trazer saúde de ponta para todos. Isso era a nossa missão. A inovação sempre esteve no nosso mapa estratégico. Mas nunca assim... Ah, vamos botar um milhão aqui nesse negócio, vamos ver o que, que funciona, o que, que não funciona. Né? Vamos entrar com a Venture Capital, a Venture Builder. Né? Então a gente fala assim, não, vamos, vamos, começar, vamos começar com cultura da inovação. Vamos fazer com que o nosso colaborador entenda o papel dele nesse processo de criação de tecnologia, de, de permear a, a, a inovação em todos os setores. Então, o Comitê de Inovação vem muito para isso, né? para a gente poder falar de inovação em todos os níveis, né? desde a da alta gestão até, até quem está ali na linha de frente, cuidando, atendendo o paciente. Né? Uh, o Santa Ideia vem muito também pro, nessa linha, para né? a gente capilarizar. E aí agora que a gente está com um processo de inovação um pouco mais mais maduro, mais robusto, entendendo o que, que vai acontecer. Aí agora a gente começa com um funil de inovação aberta, que é o pessoal fala que, que é o processo de inovação que já é mais antigo. cultura da inovação é o novo. Está no hype né? cultura da inovação. Mas a gente volta agora para um funil de inovação. A gente começa a olhar para startups, a gente começa a conversar com startups, que agora eles enxergam a Santa Casa Sim. como uma bandeira que eu posso levantar e falar assim, olha... Igual essa inteligência artificial. Pô, já somos o maior case deles de economia. Bom, um milhão. Um milhão por ano. Né? Que o hospital está fazendo isso com eles. Né? Então, assim, os caras já olham para a gente e falam assim... Se a gente mudar isso aqui e gera mais economia para você gera então beleza então vamos testar aqui na Santa Casa e vamos colocar ali em eh, nos outros hospitais que a gente cobra né porque é de Sim. graça para 100% suas né? hoje a gente tem a gente está entrando com a quarta inteligência artificial na Santa Casa e isso num é período de, de dois anos dois, dois três anos a gente tinha uma que começou ali no Cti né? E, e ali a partir de 2021 a gente entra com a segunda, a terceira e agora a quarta a inteligência artificial dentro do hospital, fazendo economia melhorando o processo, atendendo o paciente analisando o documento de paciente 24 7 7 isso, isso tem um valor gigantesco para né? então... montar uma equipe hein, ô, ô, Bruno? Assim, você que está liderando aí essa,
1: essa frente você, é, é difícil achar gente com essa pegada? gente para você montar um comitê gente se você montar uma área, um núcleo uma diretoria, uma
2: gerência, enfim é e não é ah, nós vamos montar um time de inovação aqui um time é orientado é. para eu acho que assim quando a gente monta o comitê de inovação da Santa Casa a gente busca muito a pessoa sabe assim, não é a formação a gente okay. queria os setores é mas atitude. a gente é atitude Sabe assim, é, é quem está interessado, é quem viu alguma coisa, é quem viu uma oportunidade. Então, assim, geralmente no comitê de inovação da Sena, Geralmente não, acho que todo mundo do Comitê de Inovação da Santa Casa foi convidado. Por, em algum momento, me falar assim, ah, eu vi um sei o que de inovação, ah, eu queria mexer, eu estou estudando isso, eu vi uma startup XYZ, eu vi um hospital fazendo isso, e ele assim, você quer no comitê de inovação? A pessoa tem o um interesse, mostra sim. ali uma atitude é pró-inovação. Exatamente, é. exatamente. Então, assim, é, é muito isso, né? E, e, eu comecei, a Santa Casa me deu um estagiário. Falei assim, você vai poder ter um estagiário. Eu falei, pô, que massa. Eu vou começar a minha equipe. E, pode, e, é. e meu estagiário começou... Eu comecei a fazer entrevista com uma galera. Eu acho que eu fiz umas 10 umas entrevistas. Eu falei, pô, eu não quero um cara que vai sentar aqui comigo e falar assim, eu li este artigo e este artigo diz isso, isso, é. isso. Eu falei, pô, não pode ser isso. Aí eu sento com uma galera da área da saúde. Comecei a abrir. Falei, não vou começar a pegar da engenharia. Porque não é possível. A galera tem... O problema da galera da saúde é isso, né? Você começa a ser... Doutrinado na saúde, né? e dali você fica, você não consegue expandir seu horizonte. Abrir a cabeça, né? Pra... É difícil, é difícil. É difícil. <risos> Já é tão difícil a área da saúde que abrir a cabeça para fora dela <risos> é muito difícil. Aí eu vou para a área da engenharia e tal, e aí chega para mim um cara da farmácia da FMG. A gente bate um papo de coisas aleatórias, né? de, de, um papo de nerd, papo de coisas fora da saúde, pô, tem coisa aí. Aí ele fala assim comigo: pô, não, eu fiz eu o fiz ensino, meu ensino médio foi técnico, eu mexia com o Arduino. Eu falei: achei. <risos> achei, beleza, beleza, achei o cara. E aí uh, a gente senta ali nas primeiras conversas. Eu, eu tenho uma impressora 3D na minha sala, que a gente tá fazendo muita coisa também. Pô, é papo para mais de hora. O <risos> que a gente tá fazendo de impressora 3D lá na Santa Casa também tá é papo para mais de hora. Mas ali ele fala comigo assim: pô, não, massa, impressora 3D nunca vi. Vamos, senta aqui, nós vamos aprender. E eu já tinha, já tive impressora em 3D em casa, já mexi com isso lá em 2015. Botei impressora, descobri que aquele negócio soltava microplástico no ar, tirei do meu quarto. Eu <risos> brinquei demais com aquele negócio. Mas até aprender mesmo. Né? Sou amigaço de um cara, foi meu padrinho de casamento que tem uma impressora, uma, uma, uma fábrica de impressoras 3D. Então, assim, tô muito inserido já nesse mundo também. E, e ali eu começo a mexer, falo, pô, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Com um mês e meio o menino já tá sabendo mais de impressora 3D que eu aí eu falei, pô, agora é seu agora você toca aí, você me conta se der pau a gente, a gente resolve e ali ele tá assim, com dois, três meses, o cara tá já, já, já dominou a máquina e falou, oh, Bruno isso aqui não dá mais pra gente usar, a gente vai ter que fazer a limpeza dela assim, pô eu, o cara é farmacêutico, tá no, no oitavo período de farmácia. Cara, e o que vocês fazem com a impressora 3D lá na Santa Casa? É porque é curioso a tá fazendo também a muita agora. coisa, é, dá, dá, muita aí, dá coisa dá um exemplo, aí, dá uns dois Olha, exemplos aí. a gente, ideia do Santa Ideia Aqui, ah, chegou é? como ideia essa ideia A impressora a gente já tinha, ela estava sendo usada de, de bancada, Aham. de material. Eu falei, pô, não, dá isso aí que é minha, vou trazer a minha sala. Aí tava lá, agora a gente está tá chegando com a segunda impressora agora, por um negócio tão bom que ficou. A gente descobriu que a Faculdade Santa Casa, a Faculdade de Saúde, agora, que a gente mudou de nome agora, a Faculdade de Saúde, é, tinha uma demanda muito grande por peças de simulação. Né? E uma peça de simulação de punção, por exemplo, é 3, 4, 5 mil. E aí, uma, uma, uma das coordenadoras da Escola Técnica de Enfermagem, que é uma das maiores escolas técnicas de enfermagem do Brasil, tudo da Santa Casa é o maior, né? não tem eu não estou exagerando, <risos> é uma das mais antigas, a que mais forma profissional de técnico de enfermagem no Brasil, uh, vira para a gente e fala assim, a gente podia fazer modelo anatômico na impressora 3D que a gente tem na Santa Casa. A gente falou, vamos fazer, vamos montar e ali a gente começa vamos pegar modelo open source a gente acha um modelo de mão um esqueleto de uma mãozinha né? e aí a gente cria o projeto da mãozinha e assim projeto da mãozinha hoje a gente tem um esqueleto que a gente já aperfeiçoou ele tá maravilhoso na impressora 3D a gente já colocou quatro veiazinhas ali simulando a gente já testou, a gente já rolou sangue um sanguezinho ali, soro com, com a groselha o, o sangue tá rodando dentro da mãozinha Dentro de com quatro vezes para os meninos treinarem a gente já começou a fazer Isso. aula em cima da mãozinha. Então, assim, o modelo anatômico que a gente tinha, um dentro da sala para os técnicos de enfermagem treinarem. Agora, a gente já tem. A gente fez uma reunião hoje. A gente vai expandir. Agora, a gente vai fazer seis modelos da impressora. Né? Então, e agora também vai entrar. A gente descobriu que na funerária da Santa Casa a gente tinha uma menina que ela era especialista em efeitos especiais para filme de terror e a menina fazia aquelas próteses malucas que fica Sim. lá fatiado do cara, que as feridas. E a gente monta uma equipe que tem eu da inovação o meu estagiário, o um menino da TI o um menino de necromaquiagem a menina da escola técnica quem mais que eu tô esquecendo? duas pessoas da escola técnica, um estagiário da escola técnica pensando como é que a gente vai fazer um modelo anatômico ali dentro e a gente tá com a expectativa agora, que a menina já, já tá fazendo vários modelos pra gente, de chegar num, num, num modelo anatômico super realista, com diversidade de cor de pele, com aproximadamente ali 180 reais. Oh. Então, assim, a gente reduz um custo que a Santa Casa tinha de 3, 4, 5K pra 180 reais. Né? E a gente quer colocar uma mãozinha na mão de cada técnico de enfermagem, para que ele treine e saiba fazer Quanto custa, 8? cara, para você imprimir a mãozinha? 17 reais. É Basicamente o material. 17 horas, basicamente material. E material é o quê? 6 horas. PLA ou então ABS. Plástico. É um filamento, é um, é um fiozinho de plástico que ele entra ali dentro, a impressora. A gente bota o um, um, um modelo ali dentro, do desenho 3D, que a gente já mexeu nele sim. pra caramba. Projeta tudo no computador? Tudo tal. no computador, né? Desenha tudo no computador. E, e a gente pegou, a gente aproveitou muita coisa que já tinha pronta na internet. Sim, sim, sim. Uh, muita coisa que era liberada pra gente poder mexer alteramos ele todo, a gente fez uma parceria com o pessoal da Newton, no Fab Lab da Newton, são parceiraços nossos, um abraço pessoal da Newton também. Uh, e aí eles entram com muita experiência em impressora 3D, eles já estão já fazendo um processo já uh, antigo já de, de, de impressora 3D, ajuda a gente demais a, a, a organizar a nossa, até, até dar manutenção na nossa eles ajudaram a gente a dar. Sim. E aí a gente monta uma equipe que completamente multidisciplinar para atacar um, uma Caralho. dor imensa da Santa Casa, e agora é, a mãozinha é a primeira etapa né? é, o, o, o pessoal da, da, da escola técnica está atrás de mim, porque eles falaram comigo que punção de recém-nascido você não tem modelo você não tem modelo, você tem que fazer uma punção ali tem tá, que achar uma veiazinha na cabeça do menino né? e às vezes o menino está prematuro você tem que achar ali, aquela veiazinha impossível, e eles falam assim Bruno, muitas vezes o técnico vai treinar no filho de alguém nosso pai Aí eu falei assim, pô, a gente tem que resolver isso aí. É. Então eu falei, ó, nós vamos, cabana a mãozinha, minha, meu próximo passo é uma cabeça de bebê. Então assim, a gente vai fazer uma cabeça, a gente vai passar um vaso lá dentro, nós vamos treinar os meninos igualzinho, nós vamos pegar a ressonância do menino, do recém-nascido, é replicar ele no, no computador, e nós vamos fazer um bebê igualzinho, um caso difícil, nós vamos fazer para o pessoal treinar. Então, assim, essa é a minha missão, Lucas, pela inovação. Então, assim, é coisa demais. Sim. Assim. Quanto Para tempo, quantidade... cara, que é até curioso, quanto tempo demora pra imprimir a mãozinha? Seis horas. Nessa? Seis horas? Seis horas eu tenho a mãozinha. Chegar fica a mãozinha, lá e tá ficar tocando a musiquinha da impressora. Não sei <risos> se você já virou a impressora. Já Ela viu. fica uma barulhadinha. Que... Fica lá aquele barulhinho chato. <risos> Mas eu, a gente fica olhando lá e quem passa, a gente fala, ó, oh, tem tá imprimindo ali, vai lá ver. <risos> o, o provedor, o provedor da casa direto, assim, tá imprimindo, eu falo, provedor, tem, tem, tem impressão rolando. A gente chega lá e fica lá olhando. Todo mundo, né? É, é maravilhoso, é, né, cara? É. É, 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 você pegar tudo que você viu no Star Trek do é, sintetizador, bizarro. como é que é. era o nome do negócio do Star Trek que fazia, que era um micro-ondas que fazia objetos lá, é, você é, tem cara... um ali na sua é. frente, né? Que materializa o que você quiser. Você tinha né?
1: ouvido um cara vindo na internet, o um cara fazendo um barco, né, cara? Impressora 3D, já viu, velho? É. E um bar grande, né? Um tem de pau. tudo,
2: né? Tem de tudo. Nossa, tá doido, é um navio. Tem de tudo, <risos> tem de tudo. Né? Massa demais, sabe, massa velho. demais. E assim, é claro que a gente tá fazendo impressão, impressões que não tem contato com o paciente, nada ah. disso, porque é, claro que tem, tem coisas que a gente conseguiria fazer, mas são tecnologias um pouquinho maiores do que a gente tem. Então, mesma coisa do processo de inovação. Um passo de cada vez, aprendendo as etapas, espalhando a cultura de inovação. Então, hoje, a gente, o pessoal da, da, da engenharia chega para a gente e fala assim, olha, é, a gente queria testar um negócio que vai colocar ali numa máquina X que vai poder diminuir o resíduo dela. Então, assim, quebrou um, um, a beiradinha de uma máquina ali, a rodinha dela. Então, a gente consegue colocar ali de novo então uma máquina de de hemodiálise que ia ficar parada por conta de alguma coisa hoje tem uma pecinha que suporta a rodinha que segura ela a gente consegue fazer rápido e consegue botar ela de novo em pé então assim ah, você consegue fazer muita coisa pô. e ali 10, 20 não, minutos custa uma um impressora 3D hoje? bom se você quiser uma para sua casa você consegue uma barata 800 reais você consegue uma boa Tá? mas se você quiser um negócio robusto um negócio maior, que é a que a gente está indo agora a Santa Casa, melhorando, porque a gente quer fazer muito mais coisas, a gente quer melhorar nossas peças, você consegue fazer com 3, 4, 5 mil reais uma boa Sim. uma
1: boa não é tão né? é
2: nada, super nada, não. Com, com a gente brinca assim se eu fizer 10 mãozinhas eu pago se eu fizer é. uma mãozinha eu pago a impressora é, é. é o que eu falo com a, com a direção, a direção fica comigo ah, a gente precisa avaliar, né Bruno, como é que vai ser essa economia, eu falo assim, ó, com 6 horas eu pago a impressora acabou. É, ele falou assim não então vamos me quantos? vamos para cada um, para ficar tranquilo. Eu paguei o ano da impressora aqui ó com, com uma semana. É muito tranquilo, é muito tranquilo tem é
1: muita massa, coisa né? para fazer. Muito massa. O, o Bruno e hoje hoje tirando assim você tem, tem muitos cursos que trazem a inovação igual você está trazendo lá no FMG ou não é uma coisa meio isolada. Você vê isso você vê essa, essa o ecossistema da inovação Ele sendo incentivado ou é uma coisa ainda no Brasil muito truncada que os Estados Unidos isso é tão.
2: É, é natural deles. É natural, é natural deles, deles, né? né? Assim, essa questão do, do empreendedorismo, do médico-empreendedor, é muito natural. Isso é muito cultural deles, né? É, eu lembro quando eu estava lá no, 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 nessas competições de saúde, tinha muito engenheiro, tinha muito médico. E aí eu falei, pô, o que os caras estão fazendo aqui? Eu achei que só eu ia, tá só eu de maluco. Porque na FMG era no início, isso antes total, disso, eu era, era só Eu era doido que estava lá. Mas ali não. Ali não, os caras falaram assim: não, que o pessoal sai da engenharia e faz medicina. O cara sai da medicina e vai para engenharia. Ah. E ali ele, porque ele viu uma oportunidade, falou assim: vou querer fazer é. esse negócio aí, quero atacar isso aí. Esse problema, esse desafio que eu descobri. Mas aqui no Brasil, eu acho que as coisas estão melhorando. Né? Você tem uma série de, de, de iniciativas para dar, assim, instrumentar o profissional de saúde em cima desse processo de, de inovação, de empreendedorismo, né? de startups. Né? Você tem ali, um, o pessoal da USP faz um processo muito forte do HackMed, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, um negócio muito bacana. Né? A gente está criando, inserindo inovação no, no, nas pós-graduações da, da Faculdade de Santa Casa também. Então, hoje, todo mundo que faz alguma coisa né, ali dentro do MBA, das, das especializações, tem pelo menos um, algum, alguma noção de inovação. Né? A gente faz ali, pincela alguns conceitos de inovação. Né? É, o, os cursos que estão sendo criados na, na, da, dentro da Santa Casa hoje, da, da faculdade. Todos eles já têm, gradu... já têm inovação, já tem esse processo de, de, de criação, de saúde digital, já dentro do, do, do currículo, já desde a concepção do currículo. Então, a gente está vendo uma mudança acontecer. Um pouquinho, de leve, assim, mas ainda tem muito caminho para andar, né? Você pega as faculdades de, 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 de medicina hoje, quase todas têm alguma coisa de inovação, né? Não obrigatório, a grande maioria ainda não tem obrigatório, mas é, algumas outras já tem já, uma saúde digital, né? Tem um processo acontecendo de mudança, né? Bicho, é para imaginar a quantidade de oportunidade que tem, velho. Que é isso.
1: <risos> para você pensar, vai num no, vai no SUS, vai lá no Santa Casa, fica lá cinco horas andando, olhando. Você fala, nossa, bicho, a quantidade de coisa que tem para fazer.
2: O Daniel, o que, que a gente é... fala com as startups, assim, o pessoal chega e fala assim, ah, meu produto tem, eu, eu cobro 30 reais por, por atendimento, por laudo que eu vou te dar, não sei o quê. Eu falo assim, pô, posso até pagar, posso até pagar. Mas o que eu consigo te dar de desafio, de problema... De, de coisa que a gente consegue criar junto com os meus dados é melhor você ser meu parceiro e aí os caras vêm, aí eu falo assim, olha aqui vou te mostrar, você tem, você já rodou isso aqui com 30 pacientes eu tenho 500, eu tenho mil eu tenho 30 mil pacientes pra, pra, pra rodar sua inteligência artificial aí, pô, aí os caras ficam um malucos os caras ficam um malucos, assim é, e, e assim, você basta duas reuniões você fala assim, vou te mostrar os números que eu tenho, você abre o um número e o cara fala, quero não, não, não Quero. A startup precisa disso. Porque você consegue... O que... A gente brinca muito com a startup. O que roda aqui dentro da Santa Casa você roda em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. E você treina a sua inteligência artificial, você treina o seu algoritmo. A gente está entrando agora com uma inteligência artificial para ONCO, para Oncologia que eles estão com a proposta de, de, de ler o prontuário do paciente, pegar todas as informações e, e tentar fazer um parâmetro com o que tem de pesquisa, né, e, e trazer para o médico, assim, olha, encontrei isso, isso e isso, e ficar monitorando a, a, a literatura do que está que sendo publicado, faz sentido para esse paciente, não faz? Né? Então, é, é um negócio contínuo, para não parar, né? trazer informação, ferramentar ferramental, um oncologista. Então, sim, os caras vêm e falam assim, o que eu preciso? O que vocês querem? Como que vocês querem? como é que a gente vai fazer é, e a gente vai vai alimentando vai fomentando né? junto disso tem o Ministério da Saúde fazendo um processo maravilhoso de inovação também com Data SUS né? e a gente tem a gente está com uma parceria também para poder criar ali um, 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 validar os processos de interoperabilidade do SUS da Saúde não sei se vocês estão acompanhando esse mundo assim é, também a conversa para mais de hora a gente saiu daqui para falar de interoperabilidade do Ministério que é um projeto gigantesco né? Né? de você poder realmente Ser portador dos seus dados, independente Sim, da instituição de saúde que você estiver, né? Pública, privada, por aí vai. Esse negócio é, assim é engraçado,
1: né? Na época da 33 que é lá, a gente chegou a. Estamos 2023. Há cinco anos atrás. É, eu comecei a empreender Numa empresa de tecnologia Chamava 33 Care uhum. é, Que era um aplicativo Era um app para conectar o médico com o paciente Mas voltado para plástica Que é o nosso negócio hoje E eu lembro, cara Que uma das coisas Uma das dores Que, que a gente se propõe a solucionar Era essa dinâmica da, da, Dos dados do paciente Ser do paciente Sim. Né? Que o paciente você tem, ah, Por exemplo Isso acontece demais né? Você faz um exame de sangue hoje é, Amanhã você vai no outro médico Ele te pede outro cara, porque você não tem, porque ele te pede outro porque ele quer outro exame, cara, não cara, eu já tenho a minha base de dados, meu exame tá aqui ó. fiz tem X tempo e você vai se perdendo, né cara, você vai ah, cara, me acha seu exame de sangue, você não acha, você fala pô, fiz um, mas não tá mais comigo e a gente é tá muito falando
2: foda, de, exame de, de exame de sangue exame sangue, faz uma tomografia
1: pois é, velho,
2: leva isso pro SUS tchau, a economia tchau. de novo a economia de novo se, eu, se, eu, se, eu, se, eu, se o meu paciente sair da Bahia é. Lá de Salvador, lá no SUS, na Unidade Básica de Saúde de Salvador. Ele pediu um exame de alto custo, uma tomografia, que a Nossa. fila está daquele jeito. né? Ele vem para a Santa Casa. Se ele trouxer essa, essa, essa tomografia, pô, economizei uma fila, economizei custo. Total. pô, É maravilhoso, maravilhoso. Você precisa... E a gente fala isso muito, né? Na, na okay. faculdade a gente fala isso muito. O dado é do paciente, mas ele fica perdido, ele fica Sim. perdido nessa falta de conectividade do no nosso sistema de saúde. Então o ministério, ele vem muito para isso. A gente vai validar o, o, o registro de atendimento clínico do paciente, o modelo padrão que todas as instituições vão ter que usar para poder interoperar né, no Data sim, Lake do Ministério. Né? Tive em Brasília, a gente já fez muita reunião, batendo muito papo, entendendo muito do processo deles. E, pô, maravilhoso, um projeto maravilhoso do, do Data SUS. É incrível. É Cara, o que, que você enxerga
1: para daqui a 10 anos? Fazer um fazer um Cara. de volta para o futuro aqui.
2: Ah! Inteligência artificial bombando, mas acho que isso é, um, é óbvio. Né? Acho que o profissional de saúde que não não está mexendo no GPT hoje, ele vai virar um, um dinossauro daqui para frente, né? porque é, se a Santa Casa está com quatro inteligências artificiais coordenando processos, né? auxiliando o médico, né? a gente tem uma lá que que ela acompanha a gravidade do risco de óbito do paciente internado no CTI, 24/7. Que médico que consegue ler, prontuário, 24 7? Que consegue cobrar um exame assim que ele sai do laboratório? Não dá, cara. Não dá. E a gente tem 200 leitos de CTI lá, na casa. Como é que você faz isso para 200 pacientes? Não tem equipe que consiga, com a mesma qualidade? Não tem, não tem, não tem. Então, a inteligência artificial, ela vem muito para auxiliar o profissional de saúde. Então, daqui a 10 anos, a gente vai estar tá aqui sentado no consultório e a inteligência artificial vai estar ali, talvez presente né? talvez materializada né? talvez já adiantando uma série de dúvidas, uma série de perguntas né? então, primeira coisa acho que isso aí é, é mais, que, 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 mais que fato né vai acontecer Acho que a gente vai ter uma, uma entrada grande dos, dos, dos dispositivos. A internet das coisas também está vindo com uma força gigantesca. Né? A gente está com um, um projeto dentro da Santa Casa também, uma parceria com outra universidade, com a Inatel, que é o Vale da Eletrônica, né? aqui em Minas Gerais. Os caras são maravilhosos em produção de tecnologia para saúde. É, então, a gente está colocando muito sensor dentro da Santa Casa. A gente quer criar um, um data center ali dentro para poder... É, é pegar essas informações né? monitorar, monitorar a temperatura monitorar uh, chamado de enfermagem quanto tempo demora para a enfermeira do chamado do, do paciente até a enfermeira chegar no leito então, eu tenho certeza também que a gente vai ter muito dispositivo ali dentro, né? coletando monitorando dados, e... monitorando, 24 7, um negócio com uma precisão muito grande, sim. né? É, um paciente chegando falando assim, olha, meu, meu relógio falou que eu tive esse, esse, esse alteração de parâmetro. É, a gente já tem, né? Já tem muita sim, gente chegando sim, hoje no um protocolo hoje sim. falando, pô, meu Apple Watch falou que eu estou fibrilando. O que, que é isso aqui? Aí o cara fala, pô, fibrilando, internado mas dois minutos parava pois. É, então assim isso já acontece hoje imagina a gente que era frente, frente. Assim, do assim, né? a, assim, a sofisticação disso né? é, o chat GPT falou que eu preciso vir aqui porque eu vou desenvolver <risos> diabetes daqui a cinco anos exatamente é, então, fato
1: assim, é, é, vai acontecer Recebiu de
2: detalhe mas já é, conseguir prever vai acontecer né? então é. a gente vai ter uma, uma medicina muito mais muito mais preventiva né, com, por conta da tecnologia, que ela vai chegar e ela vai chegar, não tem jeito né? então, é, eu como professor, eu como ainda ali com o meu pé lá na UFMG eu falo para os meus alunos, olha, vocês precisam ficar de olho né? e, e a disciplina, né, essa disciplina especificamente ela foi criada para ser um processo de aceleração de startups eu brinco com os meninos assim, olha aqui dentro a, parte, a hora que você entra por essa porta você vai ter que me apresentar no final do semestre um projeto de inovação em saúde. Você pode construir um hospital cheio de robô e me apresentar no final do semestre, você pode construir um aplicativo. Você tem que me mostrar como é que ele vai funcionar. E aí você pode criar o que você quiser. E os meninos criam o que eles querem. E assim, sai coisas malucas. E já saiu alguma startup da. Já da teve, teve duas ou três. Já tem duas é. ou três. Teve um menino que falou que. Assim, sai coisas assim, completamente aleatórias. Sim. Saiu uma. Um menino falou comigo assim: Bruno, médico precisa saber inglês. Ninguém ensina inglês pra médico falando de saúde vou fazer isso. E oh. ele tá até hoje com vou a passar. Time to Learn Medicine, que é basicamente ensinar inglês com artigo médico, Sim. com conteúdo médico, então discussões de casos, ensinando <risos> inglês. E o cara tá lá Tá lá ganhando dinheiro até hoje. Tem gente produzindo conteúdo, muita gente nasce ali. Ah, vou quero falar de conteúdo, quero criar uma startup que basicamente é um perfil no Instagram, depois uma plataforma. Os meninos criam um MVP, começam, a, a, que é o mini produto viável, né? É um Sim. protótipo ali da plataforma dele no Instagram. E ali. Roda. O cara mostra aquilo numa alegria. O menino mostra <risos> uma na alegria, tem 30 seguidores. E ali. Tem cinco mil hoje virou, virou, faltou na média. Tem um podcast também, muito massa. Já conversamos bastante, então assim, Caralho. coisas que nascem ali dentro da, da disciplina, que são projetos de, de alunos de medicina completamente sem, sem, pretensão nenhuma, que no final do semestre viram, viram startup. Né? Uma outra aluna, acho que na, na turma anterior, na turma anterior ou duas turmas atrás, ela montou uma consultoria de gestão em saúde. Com, com um pouco do, do que a gente trouxe para ela. né? Juntou com mais alguns colegas ali da, da área dela e montou uma consultoria falou a gente tem que começar a falar, começar a produzir uma plataforma, gerir dados. Que as clientes não estão sabendo fazer isso e surgiu a disciplina. Ela apresentou isso para a gente. Né? Então, sim, 10 é, anos o médico vai precisar, ou não só o médico, o profissional de saúde vai precisar lidar com muita tecnologia. Show de bola.
0: Oh, estamos bom. chegando no final. Do nosso que episódio, 23 º episódio. Eu queria Uma agradecer. honra. Hein? Uma honra hein? Acho que foi bem legal. Bruno, obrigado por, Valeu, por Bruno. ter né, é um nos agraciado aqui com a sua presença. Né? <risos> Fala pra turma aí como é, que, como é que o pessoal. Como é que a gente encontra? Como é que te encontra? Ou como que. Ou então dá uma dica, né? Como pra é que quem... a gente encontra
1: pra fazer sociedade em startup? <risos> Pode ser também.
0: Então dá uma dica com o pessoal que quer
2: saber de inovação, onde que ela encontra? Dá uma dica pra galera aí. Massa, bom, é... inovação, vamos lá. Se você tem um startup, você quer bater um papo com a Santa Casa, você pode me encontrar, Bruno Nascimento, arroba .bh .org .br. Desculpa, Bruno Moreira. Bruno Moreira, Bruno Moreira. Bruno Moreira arroba .bh .org .br. Ou então, Instagram, brunonascimento.med. Uh, bom, adoro bater um papo, adoro conversar sobre tecnologia, adoro conversar sobre inovação vira e mexe, postando alguma coisa ali na, no Instagram, LinkedIn também, contando um pouquinho do que a gente está fazendo. Né? É, se quiser bater um papo sobre inovação, estamos é, disponível, é, Gosto demais. Bom, converso demais com o pessoal no Instagram sobre isso. É, converso demais no WhatsApp. Tem o meu WhatsApp lá também, super, super aberto, super disponível para a gente poder bater esse papo.
0: Show de bola. Obrigado, Bruno. Obrigado. Obrigado, Dani, por estar Valeu, aqui alguém. comigo mais uma vez. Obrigado, obrigado a você bonito. que esteve conosco aqui. Mande esse podcast para um seu colega, para um seu amigo que acha que pode fazer sentido. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque tem muito conteúdo como esse. Se você não viu, vai lá ver, porque tem muita coisa legal. E até o próximo episódio do podcast Fora do Bloco. <risos>